0: Bevor es gleich losgeht, möchten wir kurz erwähnen, dass diese Episode im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz entstanden ist. Sie ist Teil einer besonderen Reihe, in der wir uns auf Startups konzentrieren, die durch das EXIST-Gründungsstipendium gefördert werden.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
0: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen.
1: Sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur
0: Vermarktung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sidepreneur podcast Ich bin Helen und heute sitze ich hier mit Hanne Butting von Beyond Emotion. Ein weiteres Startup mit Exist Gründungsstipendium, dazu kommen wir später noch, aber jetzt würde ich das Wort direkt mal gleich an dich übergeben, Hanne. Würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst und dein Team und dann hören wir gleich mehr über Beyond Emotion. Ja, moin, vielen Dank. Ja,
1: ich bin Hanne Butting, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und dann ähm, privat einen meiner jetzigen Mitgründer kennengelernt und ähm, Dr. Arne Bernin und Sobin Groß haben jahrelang an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg äh, Informatik studiert und vor allem an Emotionserkennung geforscht. Und
0: genau das erstmal mein zu sagen danke schön. da es ähm, wird super spannend heute. ich freue mich ähm, sehr es ist auch ja noch mal ein ganz ganz anderes neues Thema ähm, dass wir so ein Podcast auf jeden Fall auch noch nicht hatten. Ähm, du hast ja schon Emotionserkennung erwähnt. deswegen äh, ja steigen wir direkt ein was was macht denn beyond Emotion? Genau, und du hast schon gesagt, Mix aus Privat kennengelernt. Ähm, wie ist denn die Idee zu eurer eigentlichen Unternehmensgründung entstanden?
1: Ja, ähm, Arne und Sobin, sorry. Arne und Sobin haben einen revolutionären Ansatz zur kamerabasierten Emotionserkennung entwickelt. Und zwar erkennt unsere Software 17 verschiedene Emotionen und Gesichtsausdrücke. Okay. Und <lacht> Diese, diese Software, die kann ganz feinspezifisch positive, negative Emotionen erkennen und einordnen. Und wir haben dann, also deren Wunsch vor allem war, die jahrelange Forschung irgendwie mit einem Mehrwert in die Gesellschaft zu bringen, sodass viele Menschen davon einen Nutzen haben. Genau.
0: Und das heißt, wie hat sich Beyond Emotion dann zu was entwickelt? Weil, ähm, genau, ich kann ja schon mal auf jeden Fall ein bisschen vorwegnehmen, in einer Welt, in der ja zunehmend ganz viele technologische Lösungen für soziale Herausforderungen entwickelt werden, habt ihr euch eben einen ganz besonderen Bereich, eben die Emotionserkennung, auserkoren. Ähm, ja, wie kam es dann tatsächlich von den 17 Emotionen ähm, hin zu Beyond Emotion, wie es heute funktioniert? Es kam
1: dazu, dass wir dann uns auf das Exist-Gründerstipendium beworben haben. Wir haben diesen Antrag gemeinsam geschrieben, haben uns dann riesig gefreut, als der Antrag ähm, bestätigt wurde, weil wir dann die Möglichkeit hatten, über die Räume in der Hochschule ähm, dort äh, unser, unser Büro aufzumachen. Ähm, das Exist-Gründerstipendium hat außerdem ermöglicht, dass wir so ähm, Basis-Anschaffungsmöglichkeiten haben, weil wir eben dann uns ähm, einen bestimmten Server kaufen konnten, um dort unsere Modelle zu trainieren. Wir haben auch natürlich ein bisschen Gehalt bekommen, was ja auch wichtig ist. Gerade wenn man aus der Uni ausgründet, ist man erstmal nicht mit so großem finanziellen Backup. Mm -hmm. ähm, ähm, ja hat man eben nicht so viele Möglichkeiten. Genau, also da war das total klasse. Und dann war es total klasse, dass es dort einen Gründungsservice gibt, der uns auch super supportet hat, der uns vor allem geholfen hat, unsere grobe Idee in... Ähm, in Struktur zu bringen durch einen Businessplan, den wir dann zusammengeschrieben haben, durch Vernetzung auch zu anderen Startups, die aus der Hochschule ausgegründet haben oder eben schon ein paar Steps weiter waren. Das hat uns auf jeden Fall super geholfen, unsere Idee zu konkretisieren. Und wir haben dann unterschiedliche Analysen gemacht ähm, in verschiedenen ähm, Bereichen und mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen und unter anderem waren wir ähm, in der Situation, dass bei Sobin und Arne äh, sie sich Sorgen gemacht haben um ihre hm. um ihre Eltern. Und diese Sorge, die, ähm, ja, die wollten wir dann mit unserem jetzigen Produkt eben entgegengehen.
0: Genau, danke. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen abholen. Wie genau sieht das jetzige Produkt aus? Ja. Unser Produkt
1: VJoy ist ein digitaler Bilderrahmen, der elegant Fotos anzeigt und der gleichzeitig Angehörige mit Hilfe von KI über das Wohlbefinden ihrer Eltern informiert. Das heißt, VJoy schafft ein Gefühl von Sicherheit im Alltag, weil der Bilderrahmen kurze Informationen an die App der Angehörigen sendet. Das heißt, ich stelle zum Beispiel den Bilderrahmen bei meiner, bei meinem Vater im im Wohnzimmer auf und mein Vater sieht äh, schöne Bilder, die ich ihm über die App schicke. Er weiß, was ich zum Mittag esse oder wie mein Urlaub ist. Und gleichzeitig sieht der Bilderrahmen, wie es meinem Vater geht. Und ich bekomme eine Nachricht, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn er längere Zeit abwesend ist. Und so kann ich beruhigt sein, wenn ich auf der Arbeit bin zum Beispiel und muss mir nicht ständig Sorgen machen, weil wenn mein Vater alleine lebt, wie es ihm geht oder ich kann nicht vor Ort sein und dennoch bin ich mit BeJoy verbunden, weil mich die App informiert, wenn es ihm nicht gut geht oder ich kann einstellen, nach längerer Abwesenheit möchte ich eine Direktnachricht aufs Handy und dann rufe ich ihn an oder schau nach
0: der Arbeit vorbei. Wahnsinn, ähm, finde ich super spannend. Ja, kennt glaube ich jeder, der irgendwie nicht mehr wirklich zusammen mit allen in einem Haus wohnt, was ja so die Realität unserer Gesellschaft ist. Das heißt, nicht mehr im selben Raum, man, also man kann das Elternteil oder Großelternteil dann darüber informieren, hör mal, der Bilderrahmen steht in der Küche oder im Wohnzimmer und wenn du da ganz genau. eine, eine Stunde lang nicht drin warst, dann fangen wir uns an, Sorgen zu machen, so in der Art. Genau, ganz genau. Dann
1: äh, kann ich sicher sein ähm, oder der Familie gibt es Sicherheit, weil eben jemand informiert wird. Wenn zum Beispiel jetzt der Vater im Wohnzimmer stürzt und dann über Stunden nicht in der Küche ist, dann weiß ich, okay, das Gerät meldet das, das gibt dem Vater Sicherheit, aber auch mir oder der ganzen Familie, weil dann Informationen gesendet werden.
0: Ja, und ähm, doch, da habe ich gleich mehrere Fragen. Wie, also muss die Person auch für die Emotionserkennung, muss dann das Gesicht direkt sozusagen in den Bilderrahmen gehalten werden. Wie wie groß ist da circa der Abstand? Unsere Unser Bilderrahmen erkennt das Gesicht ähm,
1: bis auf so fünf bis sechs Meter Entfernung und ähm, erkennt auch die Aktivität. Also ähm, selbst wenn man nicht direkt in die Kamera guckt, erkennt es Aktivität im Raum, dass die KI erkennt aber auch, wenn man leicht
0: seitlich in den Bilderrahmen mhm. schaut,
1: so dass auf jeden Fall eine große Spannweite im Raum abgedeckt ist.
0: Wahnsinn, finde ich super, super spannend. Ähm, wie viele oder äh, genau, das hast du hast es schon gesagt, 17 Emotionen. Was sind denn so die haupt Habt ihr irgendwie die Haupt fünf Emotionen, die am meisten anspringen? Oder haupt zehn, wenn du da mal ein bisschen auflisten könntest? Das wäre toll. <lacht> Ja, wir haben
1: das ähm, aktuell kategorisiert in positiv, neutral, also okay, dem geht's okay, dem geht's hervorragend oder eben dem, der Person geht's mäßig oder schlecht. Und wenn es der Person über eine gewisse Zeitspanne schlecht geht, dann wird eine Sofortbenachrichtigung an die App der Angehörigen verschickt unsere ki erkennt aber auch viel viel mehr emotionen als jetzt aktuell kategorisiert werden wir erkennen zum beispiel außergewöhnliche sachen wie langeweile äh, ja. oder entspanntheit <lacht> oder äh, wir können es auch kategorisieren das ähm, surprise was es gibt in positiv überrascht äh, negativ überrascht oder eben neutral und ähm, wir unterscheiden auch in verschiedene Arten der äh, Aktivität der Emotionen. Also zum Beispiel bei, mhm. äh, bei Freude bin ich ja, kann ich ja sehr aktiv sein oder und bei Entspannung bin ich eher ruhiger äh, ein ruhigerer Gesichtsausdruck ja. oder Gefühl, Gefühlslage.
0: Und ähm, was war denn eure erste Emotion, mit der ihr gestartet habt? Unsere erste
1: Emotion. Ich glaube, die Freude. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil äh, Freude ja in sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Situationen ausgedrückt wird und auch manchmal auch zu Missverständnissen führen kann, weil ja. ähm, in, der, ähm, in der Zeit, als das Ganze entwickelt wurde, sind ähm, Arno und Subin auch, auch bei dem Thema Freude darauf gekommen, dass die Software, die sie damals ausprobiert hatten, Freude angezeigt hat, aber die Leute waren eigentlich frustriert. Ja. Und so, äh, weil, weil man manchmal manchmal ja man auch lächelt, obwohl man frustriert ist. Und dann sind sie äh, haben sie gesagt, nee, das wollen wir besser machen. Wir wir probieren uns daran, eine KI zu entwickeln, die auch, wenn man wirklich Freude hat, äh, Freude erkennt. Und deswegen beschäftigt uns das Thema schon lange.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade all die kleinen Nuancen wie ja suffisantes Lächeln, wie du gerade schon gesagt hast, oder irgendwie Sarkasmus, den man selber vielleicht gerade auch im inneren Dialog mit sich mhm. in dem Moment hat und dann ja, das Gesicht entsprechend eher Freude deutet, aber man eigentlich frustriert ist. Ähm, ja, an sowas hatte ich jetzt gerade schon mal gar nicht gedacht. Aber hast du, was waren denn so einige der größten Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, die, die feinen Nuancen der verschiedenen Emotionen, aber vielleicht auch im Bereich der sozialen Akzeptanz, Vertrauen aufbauen zum Produkt. Was waren denn so eine der, der größten Aha. Herausforderungen, die ja als Team bei der Gründung oder bei der Produktentwicklung ähm, überkommen musstet. Mhm.
1: Also das Thema Emotion ist auf jeden Fall ein riesenweites Feld und auch die Psychologie diskutiert ja schon seit Jahren so, was ist eine Emotion? Mhm. Was ist eine Stimmung? Wie unterscheiden sich diese? Welche Gesichtsausdrücke gibt es? Deswegen ist das sehr, sehr komplex und deswegen war es für uns wichtig, von Anfang an in der Anwendung unsere Software auszuprobieren und zu testen, weil nur der Anwender uns Feedback geben kann, zu dem, wie es ihm eigentlich geht oder ja. äh, welche Emotionen er in sich trägt. Und das, ähm, das war auf jeden Fall ganz wichtig ähm, für die Entwicklung und für den Entwicklungsprozess. Eine Kernherausforderung war vor allem oder ist äh, das Thema Datenschutz, mhm. weil ähm, natürlich unsere KI-Software die Kamera benötigt, um Auswertungen und Analysen zu machen. Und deshalb ja, haben wir sehr viel Entwicklungs-Know-how und Zeit dort reingesteckt, um eben die Privatsphäre und den Datenschutz für unsere Eltern und auch für unsere Kunden sicher zu machen. Und äh, deshalb bin ich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass unsere KI-Modelle so performant laufen und so optimiert sind, dass sie direkt auf dem Bilderrahmen ausgeführt werden können. Das bedeutet, dass keine sensiblen Daten wie Fotos oder Videos den Bilderrahmen verlassen. Sondern die Analyse wird, also die Bilddaten werden direkt auf dem Bilderrahmen ausgewertet und die verwendeten Bilddaten werden nicht gespeichert. Das heißt, lediglich das Ergebnis der Analyse wird als aggregierte Information, in unserer Form als Smiley-Symbol, an die Angehörigen gesendet.
0: Wahnsinn. Das heißt... Das war auf jeden Fall eine
1: Herausforderung. Ja. und Ja, da sind wir stolz drauf.
0: <lacht> da könnt ihr sehr, sehr stolz drauf sein, ich schätze auch, das ist ein Riesenmarktvorteil, weil wie du gesagt hast, da datenschutzrechtlich 100% konform zu sein, es fühlt sich von außen als Laie nahezu unmöglich an. Das heißt sozusagen alle situationsbezogenen Momente, Person ist in der Küche, ähm, ja genau, Videodaten, Aufnahmen, das alles verlässt den Standort des Bilderrahmens beziehungsweise den Bilderrahmen nicht. Genau, die ähm, Videodaten, die erhoben werden, um
1: ähm, das Gesicht zu analysieren, die laufen durch den Bilderrahmen durch, werden sofort ausgewertet, nicht gespeichert, sind dann wieder weg. Nur das Ergebnis der Analyse meiner Mutter geht's gut, das wird dann an die App der Angehörigen verschickt und wird dort auch als Smiley-Form angezeigt mit verschiedenen in verschiedenen yeah. Gruppierungen. Also geht's gut, mäßig, schlecht.
0: Yeah. Cool. Mega, bin sehr, sehr, sehr beeindruckt. Du hattest ja aber auch schon erwähnt, dass die Entwicklung ja natürlich nur zusammen mit den Anwendern im Endeffekt in dem Fall funktionieren kann. Einfach auch, ja, gerade wenn es eben um die Emotionsauslesung geht. Immer eine super spannende Frage, glaube ich, für jedes Gründungsteam, aber auch besonders für nebenberufliche Gründerinnen und Gründer, ähm, gerade weil da die Zeit auch oft ein bisschen geringer ist. Wie seid ihr denn da vorangegangen, um irgendwie so die ersten Testkunden, Kundinnen zu finden, gerade eben auch bei einem Thema, wo bestimmt anfangs große Bedenken im Bereich Datenschutz ähm, waren. Wir haben erstmal im privaten Umfeld geschaut. Und dort uns mit sehr vielen
1: Leuten unterhalten, ähm, auch gerade im, im Pflegebereich oder im, im privaten Kontext. In Deutschland gibt es sehr viele ähm, pflegebedürftige Menschen und auch sehr viele Menschen, die eben pflegende Angehörige sind. Und ja. von daher haben wir einfach erst privat ähm, viele Fragen gestellt, um die Situation zu verstehen. Ja, und dann haben wir aber auch... Ähm, sind wir auch auf bestimmte Meetups gegangen, wo ähm, andere, andere Startups, andere Firmen aus dem Bereich ähm, zusammenkommen und haben uns da vernetzt. Dann haben wir ähm, auch jetzt eine Pflegeberaterin mit ins Team genommen, die ähm, natürlich da besonders Know-how hat, was, was bedarf es für pflegeverantwortliche Angehörige, was sind deren Kernherausforderungen, eben diese psychische Belastung, die Unsicherheit, nicht zu wissen, wie geht es meiner Mutter, meinem Vater und um da zu wissen, wie können wir da mit unserer Softwaretechnologie helfen.
0: Wie würdest du es jetzt im Nachhinein bewerten? War es schwierig für euch, dann eine Art Testgruppe heranzuziehen oder dann irgendwie doch leichter als gedacht? Am Ende war es auf jeden Fall leichter als gedacht. Ja, Spannend. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ähm, aber vielleicht auch wieder ist ja auch, wie du sagst, ähm, ja, der Bereich ist so riesengroß. Ich selber kann das aus meinem privaten Umfeld zu 1000 Prozent nachvollziehen und bestätigen. Und selbst wenn man ja auch gewisse Pflege, Pflegeservices, ja, irgendwie bereits kombiniert hat, um irgendwie die Großeltern möglichst gut versorgt zu wissen, hat man ja trotzdem immer noch das Gefühl, in dem Moment, wo die Person dann halt doch eben mal alleine ist, ähm, ja, ist es dann einfach trotzdem eine kleine Versorgungslücke, wenn nicht 24 jemand, 24-7 jemand da ist. Ja, dann vielleicht ein Stückchen weiter, du hattest ja anfangs schon erwähnt, ähm, dass ihr das Exist-Gründungsstipendium. Hat, bekommen habt oder beziehungsweise euch beworben habt und dann auch erfolgreich bekommen habt. Da super spannend, auch gerade für unsere Sidepreneure, die gerade zuhören. Ähm, ja, wie, wie habt ihr euch letzten Endes für die Förderung entschieden? Also, dass ihr euch wirklich bewerben wollt und was waren denn die ausschlaggebenden Kriterien gerade auch für ein Produkt ein oder Gründungsidee in eurem Bereich? Also, was wir ähm, viel gemacht haben, ist,
1: dass wir in der Uni uns im, vom Gründungsservice beraten haben lassen, um zu fragen, wie ist zum Beispiel jetzt das Bewerbungsverfahren aufgebaut, ähm, worauf sollten wir achten in der Bewerbung und da äh, kann ich wirklich sehr empfehlen, sich dort ähm, zu vernetzen, weil, weil da man dort auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel den Antrag nochmal vorprüfen mhm. zu lassen. Das hat uns sehr geholfen und wir haben uns, ähm, wir haben dann auch Kontakte bekommen zu anderen Startups, die Exist bekommen haben und uns da auch noch informiert, ähm, was wichtig ist für diesen Antrag, für die Bewerbung und auch für das Gesamtvorhaben. Ja, also was bei uns wichtig war beim Antrag, war vor allem, dass wir ein ähm, diverses Team sind, also BWLer, Wirtschaftspsychologin, Informatik, sozusagen, ähm, dass man vielfältiges Team hat und vielfältig äh, Fähigkeiten und Erkenntnisse abbildet als Gründungsteam. Und ähm, dann hat uns vor allem auch sehr geholfen, die ähm, HAW selber, die Professoren dort, mit denen Arno und Sobin schon vernetzt waren, um eben die ähm, Emotionserkennung in Anwendung zu bringen. Genau, also vor allem Vernetzung kann ich da sehr
0: empfehlen. Okay, ja, das, also ich meine Vernetzung, ne, sowieso immer in allen Bereichen, ähm, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Vernetzung ähm, mit anderen Firmen, um um erste Anwender zu finden und natürlich auch die Vernetzung in dem Bereich, um ja die besten Tipps und ähm, Unterstützung zu bekommen für für die Bewerbung zum Gründungsstipendium. Gab es denn da für euch für euch auch irgendwie eine besondere Hürde oder wo ihr euch besonders darauf vorbereiten musstet ähm, in, im Bewerbungsbereich? Also auf jeden Fall ist es, war es eine Herausforderung zu sagen, wie sich alles entwickelt,
1: weil mhm. wir das zu dem Zeitpunkt eben schwierig sagen konnten. So Und dann kam bei uns noch dazu, dass Corona vor der Tür stand und dadurch es auch noch mal ungewiss war, zum Beispiel jetzt, wenn wir Pflegeheime ansprechen wollten mit dem Case, das ging dann nicht, weil, weil die eben durch Corona ganz andere Herausforderungen hatten, wo wir zum Teil dann auch noch mal umswitchen mussten, auch ähm, vom Fokus ja. her. So, das ja. war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also so dieses ganze Vorhersage, wie entwickelt sich der, der Markt, äh, wie wird das Produkt dann am Ende angenommen? So, das war auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Was würdest du sagen, so von dem Moment an, ihr habt euch dazu entschlossen, äh, euch zu bewerben, bis hin ähm, Ihr habt die Zusage bekommen, wie viel Zeit ist da circa vergangen?
1: Hm. Ähm, das waren ungefähr zwei Monate meines Wissens. Also ähm, man
0: braucht Sind schon viel Geduld.
1: <lacht> bis, äh, bis in <lacht> Findest du fix? Okay. Ja.
0: Also ähm, da hatten wir auf jeden Fall auch schon andere Startups ähm, und Gründungsteams, die ähm, ja auch intern einfach nochmal mehr Schleifen gedreht haben und wie du gesagt hast, ähm, ich finde eure Mischung natürlich als Team auch schon wahnsinnig hilfreich. Ähm, ich kenne auch einige Teams, da gab es dann so Sachen wie Businessplan und Co., die musste man sich erstmal richtig von Null auf aneignen und dann, um ah. dann ausarbeiten zu können. Ich meinte jetzt äh, bis Einreichung.
1: Also wir haben ah, schon äh, vorher angefangen. Ja. Wir haben im genau, wir haben im Februar oder so uns damit auseinandergesetzt oder Weihnachten davor das Jahr und haben es dann im, äh, im Mai, Juni eingereicht und haben dann im August gestartet. Ja. Oder das Feedback bekommen, genau.
0: Ach, also gut. hat schon ein halbes Jahr nach. In ja, insgesamt, insgesamt dann von von Anfang alles klar. Ähm, hast du, ich meine, ja. du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, was für euch wichtig war, aber was wären denn so deine Top drei Tipps, ja, wenn es wenn's um, um die Bewerbung geht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Andere Startups
1: zu fragen oder ähm, auf jeden Fall sich zu vernetzen mit anderen Startups, die Exist bekommen haben, dann einen Gründungsservice vor Ort zu suchen, der einem Beratung geben kann. Oder es gibt auch echt coole äh, YouTube-Videos, mhm. ähm, die einem da auch weiterhelfen. Die haben uns auch damals sehr geholfen. Ähm, und dann einfach mutig sein. Also mutig, ja,
0: Wagen. das Vorhaben <lacht>
1: beschreiben, auch wenn es noch nicht Realität ist. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, und das ist ne, ähm, immer dieses äh, man sieht all die Hürden technisch ähm, und Co., aber sich mal zu erlauben, sich das ernsthaft vorzustellen, wenn man es dadurch geschafft hat, wofür man sich ja eben, deswegen bewirbt man sich ja am Ende auch, um eben die Unterstützung zu bekommen, um das alles so auszuführen, dann äh, ja, sich einfach mal zu erlauben, sich das jetzt schon zu erträumen, wie es theoretisch aussehen könnte. Sehr ja. cool. <lacht> genau. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz, weil es natürlich auch für ja, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen super interessant ist. Du hast ja schon erwähnt, aus der Uni rausgründen, bringt ja auch einige, einige Herausforderungen mit sich. Was waren denn für dich jetzt oder deine, ja, drei persönlichen oder wie viel auch immer, ähm, was wären denn so deine, deine Haupttipps für alle? die sich auch überlegen, aus der Uni heraus zu gründen oder eben nebenberuflich zu gründen oder jedenfalls nicht hauptberuflich ähm, im ersten Ansatz. Ähm, ja. Was würdest du denn sagen, wären deine größten Herausforderungen und ja dadurch auch irgendwie Tipps?
1: Also was was mich was mich herausgefordert ist, dass ich ähm, viele Dinge das erste Mal gemacht habe und was mich erstaunt hat, war, wie wenn man etwas neu gründen will oder was starten will, wie positiv andere Menschen darauf reagieren und einem zur Seite stehen und helfen wollen. Also ich war ganz erstaunt, wie viele ja wie viele man anrufen kann, sei es in der Handelskammer, sei es, ähm, wenn es mhm. um irgendwelche Infos zu Förderprogrammen geht oder zu irgendwelchen Meetups, wo man andere trifft, die dann ähnliche Herausforderungen haben oder die einen mit dem vernetzen oder mit dem, also wie positiv ähm, einem doch unterstützt und geholfen wird. Also ich bin erstaunt, also man, man braucht nicht alles Wissen. <lacht> man sollte einfach starten und losgehen und gucken, wo man die richtigen Fragen beantwortet bekommt. Also ich glaube, das wichtigste ist, dass man die dass man gute Fragen hat und dann äh, die passende Anlaufstelle findet, weil also meine Erfahrung war, ich war erstaunt, wie viel mir geholfen wurde oder uns geholfen wurde.
0: Wieder zurück zum, äh, zum Motto, Wagen, einfach sich trauen, ähm, ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber ähm, ja, wie du gesagt hast, also gefühlt denkt man ja auch, ach, da kann ich nie im Leben anrufen, also wer geht denn da ans Telefon, aber es einfach auszuprobieren und sich eben ja für sein Netzwerk und privates Umfeld zu öffnen und eben auch offen und ehrlich von der Idee zu erzählen. Ja, dann vielleicht äh, von, von Anfangsschritten aus der Uni heraus gründen, nochmal hinzu, wo es in der Zukunft hingehen soll mit Be joy und Beyond Emotion. Ich weiß nicht, wie viel du aus deinem Nähkästchen plaudern darfst und kannst, <lacht> aber ähm, ja, welchen, welchen, welche Entwicklungen plant ihr denn ja so in den kommenden fünf Jahren? Wo würdest du euch, wo wollt ihr euch gerne sehen in den nächsten fünf Jahren? Ähm, wir sehen uns mit BeJoy auf
1: jeden Fall in vielen Haushalten Deutschlands <lacht> und äh, würden uns freuen, wenn wir wirklich ermöglichen, äh, dass Seniorinnen und Senioren länger zu Hause leben können durch unser Produkt. Eben das, dadurch, dass unser Produkt Sicherheit bietet und eben weil Angehörige auch darüber informiert, wie es den, den Einzelnen geht und ähm, Entlastung bietet durch die Benachrichtigungssysteme. Genau, dann sehen wir uns noch, ähm, ja, dann sehen wir uns noch mit BJoy im B2B-Bereich, das heißt im Pflegeheim und im betreuten Wohnen. Wir würden uns freuen, wenn unsere App auch genutzt werden kann für Pflegefachkräfte, dass die ähm, informiert werden, wo, wo zum Beispiel ein akutes Problem ist oder eine Herausforderung, wo es jemandem nicht gut geht, um dann priorisiert bei der Person zu unterstützen. Dann sehen wir unsere Software aber auch in ähm, Bereichen wie ähm, der Psychiatrien. Wir haben da aktuell ja. ein Pilotprojekt, wo ähm, wir uns die Frage stellen, ob unsere Software, die äh, genutzt werden kann, um die Therapie zu validieren. Zum Beispiel erkennt man Unterschiede beim Gesichtsausdruck vor der Therapie und nach der Therapie. Und gibt es da ähm, Veränderungen, die man beobachten kann, wodurch wir dann ähm, zur Validierung der Therapie beitragen könnten.
0: Also da gibt es auf jeden Fall noch einige Schritte und gleichzeitig äh, denke ich mir direkt, oh Gott, es macht, macht so viel Sinn und der Spielraum ist ja so groß, was ist noch alles ja für all die all die Felder und Ecken, die ihr euch mit Bejoy und Beyond Emotion noch bewegen könnt jetzt Kam mir gerade so. Wäre dann gerade in einem Fall wie Pilotprojekt mit Psychiatrie, würde es sich dann auch um einen Bilderrahmen handeln oder würdet ihr da tatsächlich auch ja auf andere Gegenstände oder ähm, Mittel zurückgreifen, um die Emotionserkennung ähm, einzusetzen? Ähm, unser Wunsch ist dort auch den Bilderrahmen einzusetzen,
1: weil dann eben der Datenschutz vor allem gesichert ist und das ist unsere oberste Prio. Mhm. Also wir ähm, wollen nichts machen, wo nicht derjenige, der analysiert wird, zustimmt oder einen Mehrwert von hat. Und deswegen ja. wollen wir dort auch unseren Bilderrahmen einsetzen.
0: Dann würde mich noch super interessieren, ob es eine Emotion oder einen Gesichtsausdruck gibt, den eure Software erkennen kann, der euch nach wie vor erstaunt oder wo ihr immer wieder überrascht seid, dass das funktioniert oder euch einfach begeistert. Ähm... Also
1: wir hatten unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Einmal Überraschung ist sehr, äh, sehr cool als Gesichtsausdruck. Und dann ähm, erkennt es auch, äh, wenn wir müde sind <lacht> oder wenn wir erschöpft sind. Das hatten wir mal ähm, versucht. Ähm, wir hatten mal versucht, unsere Software-Demo darzustellen und es aufzunehmen und haben dann immer gelächelt, weil wir eben <lacht> <lacht> ähm, happy sein wollten. Aber es hat erkannt, dass nach ein paar Takes wir echt total müde war und dann ist es immer wieder in der Anzeige auf müde gegangen und wir haben uns doch besucht, äh, versucht zu lächeln und happy zu sein. Also das fand ich schon erstaunlich, dass dann auch so eine Grundstimmung wie Erschöpfung einfach wahrgenommen wurde und auch oh, ein cooles Feedback. <lacht> ja.
0: Richtig cool. Da hat es selbst, ähm, selbst vom Gründungsteam konnte nicht mehr ausgetrickst werden. Finde ich super. <lacht> <lacht> Und, ja, gibt es vielleicht noch eine Emotion oder einen nächsten Gesichtsausdruck, den ihr als nächstes auf der Liste habt? Einen bestimmten
1: Gesichtsausdruck nicht, aber womit wir uns beschäftigen, ist das Thema Langzeitanalysen und Krankheitsbilder. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir zum Beispiel Schlaganfalle erkennen könnten in Zukunft, mhm. weil dort ja auch das Phänomen ist, dass die verschiedenen Gesichtshälften unterschiedlich voneinander sind. Ähm, sowas würden wir gerne noch integrieren oder auch bestimmte, ähm, bestimmte typische Gesichtsausdrücke von Krankheitsbildern, wie zum Beispiel bei Depressionen oder, oder Ähnlichem. Also da würden wir uns freuen, wenn wir unsere Software so weiterentwickeln könnten.
0: Und vielleicht gibt es auch ein bestimmtes Feedback von Nutzern oder Familienmitgliedern. Ähm, gibt es da was, ähm, wo ihr mal Feedback bekommen habt, das dir irgendwie nach wie vor, dich nach wie vor bewegt oder im, im Kopf hängen geblieben ist? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns
1: immer sehr über, über Feedback und äh, das ist auf jeden Fall immer ähm, cool, weil wir dann die Möglichkeit haben, uns weiterzuentwickeln und neue Ideen zu integrieren. Ähm, jetzt hatten wir zum Beispiel eine eine Idee von einem einer Kundin war, die hat von ihren von ihrem Enkel immer Spaßfotos auf den Bilderrahmen bekommen und äh, wollte die zum Teil irgendwie ausblenden. Und jetzt haben wir als neues Feature integriert, jetzt mit dem letzten Update, dass man die Bilder auch ausblenden kann vom Bilderrahmen aus und Scherzbilder nicht mehr <lacht> dann selber wählen kann, welche Bilder man sozusagen sieht. Und ähm, was wir auch, was wir auch äh, weiterentwickelt haben, war, dass, mh, dass, man vom Bilderrahmen aus zum Beispiel die Analyse stoppen kann. Äh, wenn man länger da drauf, äh, auf dem Bilderrahmen ähm, drauf tippt, dann ähm, stoppt die Analyse für eine Stunde, so dass, ja, man eben die Möglichkeit hat, auch vor allem selber zu entscheiden, so wann, ähm, wann möchte ich vielleicht mhm. auch, vielleicht bin ich auch manchmal traurig und möchte auch Privatsphäre und mal traurig sein. Und ähm, auch das wollen wir möglich machen. Genau. Ja. Also von daher ist es uns sehr wichtig, da auf die, uh, auf die Wünsche der Einzelnen einzugehen.
0: Ja, finde ich auch nochmal schön oder auch einen guten Aspekt. Ähm, Fürsorge ist ja auch natürlich das eine der Familienmitglieder, aber auch genauso andersrum natürlich mhm. ähm, die Kontrolle und die Selbstbestimmung trotzdem auch noch der Person, mhm. bei der der Bilderrahmen zu Hause steht, irgendwie auch noch zu lassen und ja, da eben auch ein Stück Kontrolle zu geben. Finde ich, ja, ja ein super schöner Aspekt, an den ich genau. bis eben auch so noch nicht gedacht hatte. Wir bewegen uns dem Ende zu und da äh, genau interessiert uns auf jeden Fall auch immer noch ja so ein bisschen rundum für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was euch sozusagen auf eurer Gründungsreise noch weiter unterstützt hat. Ähm, vielleicht ist ja noch der ein oder andere ähm, Tipp dabei. Mhm. Ähm, genau, welche Ressourcen oder Erkenntnisse waren denn für euch auf einem besonderen, äh, auf einem bisherigen Weg besonders wertvoll? Also gab es irgendwie bestimmte Bücher oder bestimmte Kurse oder bestimmte Techniken, auf die ihr euch mhm. irgendwie gemeinsam gestützt habt, die euch besonders vorangebracht haben? Uns haben vor allem, ich muss an ein Accelerator- Programm denken,
1: ähm, das Cyberlab in Karlsruhe. Also das kann ich empfehlen. Es gibt so je nach Fachrichtung bestimmte Accelerator- oder Incubator-Programme, wo man mit anderen vernetzt wird, wo man Kurzimpulse bekommt zu ganz unterschiedlichen Themen, sei es Finanzierung, Markt, ähm, Marketing, alles Mögliche. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, sich dazu vernetzen und zu bewerben. Ähm, dann gibt es so... Ähm, unterschiedliche Hubs auch, ähm, die zum Teil von der Bundesregierung gefördert werden in unterschiedlichen Städten, Coworking Spaces, auch, auch das kann ich sehr empfehlen, weil man eben dort ähm, sich gut vernetzen kann. Genau, dann ähm, gibt es auch lokal, in vor allem in größeren Städten, Förderprogramme. Wir ähm, hatten jetzt noch zwei Förderungen von der IFB Hamburg, Immer das Förderprogramm Profi Impuls und dann das Förderprogramm in 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 -Ramp Up. Auch das hat uns sehr vorangebracht und die Möglichkeit gegeben, weiterzuentwickeln. Dann ähm, haben wir auch ähm, Investoren, die in uns investiert haben. Die haben wir auch über ähm, Vernetzungsevent, wo wir einfach unsere Idee pitchen konnten, ähm, kennengelernt. Und so sind die auf uns aufmerksam geworden. Also bei uns war es dann zum Beispiel die Gesundheitswirtschaft Hamburg. Das ist ein Netzwerk, ähm, was von, der von, von unterschiedlichen Leuten in der Stadt organisiert wird. Also einfach so zu gucken, bei meinem Thema, wo gibt es da Veranstaltungen, Vernetzungsmöglichkeiten, Förderprogramme, aber auch eben ähm, Accelerator-Programme.
0: Ja, ja. Wieder mal viel Arme nach außen strecken und so viel Input wie möglich sich auch holen und sich nicht zu schade zu sein, auf jeden Fall sich noch Input zu holen und auch Fragen zu stellen. Super, danke. Ein wichtiger Punkt noch zum Ende ist natürlich auch immer Zeitmanagement für gerade auch, also für jeden und besonders natürlich auch für Leute, die nebenberuflich gründen. Da einfach noch, welches Tool nutzt ihr oder habt ihr bis jetzt irgendwie gerne genutzt, um euch gemeinsam Aha. zu organisieren? Habt ihr da eine Tool-Empfehlung? Ja, ähm wir haben sowohl Monday,
1: heißt das ausprobiert, als auch ClickUp und aktuell nutzen wir ClickUp und haben da verschiedene Workspaces und äh, da kann man alles mögliche erstellen, Ordner, Listen, man kann da brainstormen. Ähm, ja, das ist wirklich super, weil man da auch als Team zusammenarbeiten kann und sehen kann, woran arbeitet der andere gerade, was sind unsere Ziele. Also das können wir sehr empfehlen, ClickUp.
0: Cool. Danke. Das, ähm, genau, auch wie immer für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Das heißt, ClickUp findet ihr dort auf jeden Fall auch. Und dann würden wir natürlich auch gerne verlinken, ähm, wie man euch bei Beyond Emotion und dich, Hannah, am besten erreichen kann. Ähm, sollte es noch Rückflagen, Rückfragen geben und ähm, ja, wer sich eben einfach mal Be Joy and Beyond Emotion noch genauer anschauen will.
1: Ja, sehr gerne. Uns findet man einmal auf unserer Website www.bejoy.me und ähm, dann natürlich über LinkedIn oder Instagram. Und genau, schrei schreibt mich gerne an. Ja, ich freue mich über Vernetzung.
0: Perfekt. Werde ich auf jeden Fall alles verlinken. Ja, habe das Gefühl, ich könnte noch tausend weitere Fragen stellen. Ähm, es ist für mich ein so spannendes und komplexes Thema. Und ja, beschäftigt mich persönlich wirklich auch sehr und äh, werde ich auf jeden Fall auch noch in den Familienkreis mit reintragen. <lacht> ja, danke, dass du dir auf jeden Fall in der kurzen Zeit die Zeit genommen hast, uns Be Joy und Beyond Emotion näher zu bringen und euren Werdegang ein bisschen darzulegen. Ich habe super viel gelernt und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch. Und ähm, ja, hoffe, ihr, ihr bekommt ein paar Anfragen und Vernetzungen. Ja, kann es wirklich allen nur ans Herzen, ans Herz legen, ähm, sich noch genauer zu informieren. Vielen Dank, Hanne. Dankeschön. <lacht> vielen Dank für deine Zeit und allen anderen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.